0: Siden dette er en historisk podcast, så går det an å nevne alt. Altså, Alle mennesker, opp i, kunst,
1: mennesker har men det har ikke sett det. Velkommen til Vestfoldmuseenes podkast, Tidsfordriv. Starten på 2021 har vært innholdsrik, og det har vært hendelser både i det store utland og her hjemme, som fanger oppmerksomheten til oss som er litt ekstra opptatt av arkeologi, historie og samfunn. To eksempler som gjør at vi snakker om det i dag er stormingen av den amerikanske kongressen 6. januar. Det var noen symboler der som viste til nordrøn kultur. Innenlands er det krefter i det trønderske vikingmiljøet som har pekt ut høyere ekstreme holdninger, og noen vil si en romantisering av vold. Vi i Vestfoldmuseene ser ikke på dette som isolerte enkelthendelser, men heller symbol på noe mer, nemlig bruk og misbruk av historien. Med oss i dag, for å en samtale om dette, har vi besøk av historiker Fredrik Bjønnes. Hallo. Og så er arkivformidler Ulla Nartstein her. Hei. Og så samfunnsanalytiker Øyvind Nes. Fredrik, du er historiker, og du kjenner vikingmiljøet, og du brenner for levende historie. Hvorfor er dette noe vi som museum burde diskutere, tenker du?
2: Nei, altså det er jo en... Uh det er jo en utfordring da, at vi som museum, vi, vi spiller jo litt på den romantiserte holdningen til fortiden, spesielt av vikingtid. Og det har vært siden ja, 1800-tallet, i forbindelse med nasjonalromantikken, at man uh, brukte vikingen som uh, både det ekte og det norske. Uh, og vikingen uh, har en del egenskaper som er på en måte veldig lett å bruke den er modig, mannlig, eventyrlysten, krigersk, en grunn til at kanskje polfarere ble beskrivet som samtidens vikinger. Og så spiller vi på en del av disse tingene også i dag, blant annet gjennom populærkulturen. Og vikingen har en del positive egenskaper også i dag. Vikingen kan ses på som ganske liberal, lever i pakt med naturen, er det noen som mener, ser
1: man kan diskutere det. Men så er det lett å misbruke. Ja, misbruk, det er jo som vi sier, bruk og misbruk. Det er det vi har lyst til å snakke om i dag, og Ulla. Du har jobbet mye med jødeforfølgelser under 2. verdenskrig. Er dette noe du reflekterer over når du jobber med dette? Ja, det har jeg møtt på mange
3: ganger. Altså, nå er det sånn at jeg um, leder projekt, prosjektet Vestform-museet med et formidlingsprosjekt som heter «Dangår også deg» och det handlar om holocaust och vi placerar det lokalt på människor och städer och som som bodde i våra närområden då. Ehm och när man jobber med judisk historia så lägger ju eh, det ett locke av antisemitism så över, så är det sån att eh, alltså det man allreade är upptaget av kanon, det påverkar ju alltid vad man oppfatter og hvordan man leser det man tar inn, tenker jeg sånn at det, min evne til å forstå og ting i sammenheng, det styres jo til en viss grad av det jeg jobber med. Sånn at hvis jeg hadde vært expert på vikingtid sånn som Fredrik, så hadde jeg sikkert sett mer i den debatten som foregår nå, eller det som du har sett, og jeg hadde fått andre tanker enn det som
1: jeg får ut fra mitt ståsted. Og det, det kan vi jo komme tilbake til etterpå, tenker jeg, Ulla. Fordi med oss i dag så har vi også Øyvind Ness, og du er samfunnsanalytiker. Og når vi snakker om bruk og misbruk av historien, og burde da museene ha en stemme, et korrektiv, hvordan leser du museenes samfunnsoppdrag her?
0: Ja, det mener jeg helt klart att de burde. Jag tror... Skal man ha noe som helst kraft eh, som samfunnsinstitusjon, så må man har en stemme, og så man ta det ansvaret som følger den stemmen. Um, så ja, det er, og spesielt nå, og det har blitt aktualisert nå siste tiden, med, med mange parallelle sannheter, eh, og der har vi helt klart et, et ansvar og, og et oppdrag i å gå i diskusjoner.
1: Ja, og det er jo derfor vi er her i dag, og det er derfor vi har disse samtalene nettopp for å prøve å belyse da med dere tre, fra tre forskjellige, hva skal vi si, faglige ståsteder inn i noe som samler oss alle, nettopp dette at museene skal være aktuelle. Vi skal våge å gå inn og kommentere på ting som kan skje i vår samtid, og da lurer jeg på Ulla, for eksempel i reklame, har du, genom ditt arbeid med jødeforfølgelse, og dette med at historie gjentar seg. Har du tenkt det i forhold til for samtid nå? Ja, jeg tenker jo det at det
3: er historiebruken eh, er missvisende på veldig mange felt i, eh, i, samf i samfunnet vårt, også innenfor reklame selvfølgelig. Men jeg, jeg tenker at det har noe med og hvordan vi ser hele samfunnet, ikke sant? Altså at samfunnet er alltid fylt av spenninger og konflikter på et eller annet vis, eh, Det har det alltid vært, og det viser også hvordan vi bruker, og har brukt historien vår som et slags sånt, eh, verktøy, ikke sant? Eh, som en tyrtid for ulikt vis, da, eh, ut, fra, ut fra de forskjellige interessene som, og holdningene som vi har. Eh, og det er jo så rart at man, eh, at man bruker historien sånn, og særlig ikke inre, innreklame, for vis man ser på, altså om, om samtiden vår er, er spenningsfull, da, så er jo den store historien, den som en slags sånn meny, fristende, meny spekka av verdier og vitnesbyrd, eh, og symboler, overkrenkelser og, og seire, og det griper vi til fordi at den, Historien er så potent på mange måter. Da.
1: Men det krever en viss historiebevissthet for å kunne lese symbolene, kanskje? Eh, ja, det kan henne at, at det gjør, og det er jo noe av
3: det museenes eh, oppdrag ligger i, å, å lære folk om dette med historiebevissthet. Og når jeg, har, jeg har jo en del elever ikke sant, som jeg snakker med om dette, og da snakker vi om dette med historiebruk, at det behöver ikke være så farlig i seg selv å bruke historien, for det er veldig mange som klarer å balansere det, blant annet museene, men, men det er også mange som viser vei in i historien ut fra noen premisser, da, som ikke handler om å vise hva som faktisk skjedde, eh, men at historien blir en ramme for en slags annen agenda.
1: Jag tänker du det, Fredrik, at folk uh, leter etter uh, noen, hva skal vi si? se? lette måter? og bygge opp sin egen identitet i hentesymboler fra tidligere tider, som de, ny, eller som de har en ny lesning av? Ja,
2: Absolut det, det ser vi jo skjer hele tiden. Fortell. Nei, altså, et godt eksempel er jo, er jo den høyere ekstreme bruken av historien, hvor man uh, bruker uh, symboler fra fortiden. Uh, et godt eksempel er kanskje Torshammaren, uh, Eh, som brukes av mange ulike grupper i dag. Altså, eh, alt fra folk som bare har en interesse fra, for historie, til eh, folk som har en religiøs interesse, og til høyere ekstreme. Så det blir jo et veldig vanskelig symbol å tolke, for det symbolet i seg selv brukes av altså mange grupper med vidt forskjellige holdninger. Eh, og det er, eh, dette med religion er også interessant, fordi... I Norge for eksempel så har de, jo, har de jo, altså også tror Det folk som tror på, de, på den nordrønne gudde verden, mm. som politisk vil blitt plassert langt ut på venstre sida, og som er inkluderende og, og ja, har en, et, et spirituell interesse. Da.
1: Men dette symbolet så vi jo da ved stormingen av kongressen 6. januar, og da var det vel ikke akkurat venstre radikale vi så?
2: Nei, da brukes det av høyresiden. Ikke sant? Eh, og det er jo blant annet pågående sak nå i USA, hvor eh, det finns et eh, høyere ekstremt nordrønt trosamfunn, som eh, oppdater kirker, hvor de nekter folk som ikke er eh, etnisk eh, hvite eh, adgang, eh, og bruker de samme symbolene. Så dette krever at man har veldig god oversikt da, over hvem bruker symbolene på vilken måte for få faktisk skjønne vad som ligger bak det.
1: Men burde museene da, Eivind, gå inn og prøve å si, korrigere? Si at nei, dette symbolet kan ikke du bruke, for dette betyr noe helt annet. Mm,
0: ja, de kan i hvert fall forsøke å korrigere. Jeg tenker det vil alltid være en slags sånn diskusjon hele tiden da, med mange grupper som jobber da, med å legitimere sine syn ut ifra og hente da, olika um, objekter eller tecken fra historien så som Fredrik snackade om nu att uh, torshammeln är väl först och främst kanske ett sån symbol på något potent och makt och manndom och og styrke och så alla de som har önskjer och och ha den egenskapen de vill ha kunna hämta det av bruka det symbolen. Ehm um, och jag menar ju självförklarligt ska ska museerna värma motvirke Um, feilaktige tolkninger um, men, men, uh, men man kan aldrig liksom fjerne den diskusjonen som foregår og det tror jeg ikke er sunt heller um, akkurat nå så svinger pendelen kanskje veldig mye i visse deler av verden men, uh, men så får man da forsøke å, å ja, tale sannhet og tale det som er uh, oppdatert uh, kunskap om disse forskjellige aspektene
1: Hva tenker du, Ula?
3: Nei, altså, jeg tänker jo at det noe av vår oppgave også er å være en slags øyeåpner, å lære folk å se hva det man skal se etter, og lese bruken av eh, symboler, eller misbruk av symboler og det. En ett eksempel som jeg har brukt en del på for skoleelever eh, i forhold til dette med historiebysted, er fra reklamen, så som du snakket om i stad, eller egentlig også fra produktutvikling. Eh, og det, da var det en eh, kleskjeden Sara, som har jo hatt ganske mange overtramp, som har vært oppe mange ganger. Eh, og i 2014 så lanserte de en T-skjorte for småunger, fra 0 til tre måneder, tror jeg det var. Det altså, var sånn bitte bitteliten, altså. Eh, og den var sort og hvitstripete, og så hadde den en sekskant av stjerne på, på brystet. Og over den stjerne så sto det litt sånn skrevet sheriff, da. Eh, og den kleskjeden selv hevde at det her var en slags sånn kombo av fangedrakt og sheriffstjerne, en sånn litt sånn artig lek av på en måte. Eh, men det skal jo ikke så veldig mye til, eller altså sånn historisk kunskap til da, før man har fangedrakter med davidstjerne på,
1: som, som jødiske fanger ble tvunget å gå med i Auschwitz på, på nettinnen. Og det er jo nettopp noe av det som er, Veldig spennende i vår tid, og da kommer jeg igjen tilbake til deg, Øyvind, som da har sett mye på sosiale mediers kraft, uh, om jeg leser det riktig. Um, for denne visuelle kommunikasjonen som ligger hos sosiale medier, uh, det er nesten, hvordan, hvordan klarer vi som museum å møte dette?
0: Ja, det er utfordrende, um, og det er utfordrende fordi det er sterke aktører, og det er jo nettopp, jeg tror i en litt sånn tid som vi lever i nå, da, hvor, hvor det finns så mange forskjellige tolkninger av grunnleggende sannheter, det er en ting man snakker veldig mye om i USA akkurat nå, at man blir enige om någon sånne basispunkter for å diskutera diskutere utifra, altså, så ligger det til rette for at de med pengemakt, og de som er, også kanskje har, kan få makt i form av å være karismatiske, Um, kan benytte seg av da for eksempel sosiale medier. Og en ting med sosiale medier og påvirkning er nettopp det at det, um, sosiale medier er jo skapt for å formidle gjennom følelser, og sterke uttrykk gjennom følelser. Um, så det er jo på en måte en sånn perfect match, som er veldig, veldig skummel. Og for museer, og skulle ta opp den kampen, det Jag tror det er, det är vanskligt. tror vi måste göra bort. Vi har inte ett annat val än det. men det är klart att den den som ligger hos kommersiella aktörer og sterke politiske aktörer är är voldsamma men jag tror nog har lite tro på det här då att pendeln svänger nå som sagt tror jag vi är ute på den sidan och så vill vi få motreaktioner också som vill föra till att pendeln svänger andra vägen igen
1: Men Fredrik jeg tenker ofte at vi som jobber i museene og jobber med formidling, vi får jo ofte det oppdraget at vi må berøre. Ikke sant? Det skal være det emosjonelle, vi skal dra mennesker eller våre besøkende inn i handlingene og, og, og få dem til å delta. Ikke sant? De skal gjerne være berørt. Så da er vi jo helt på linje da, med denne sterke sosiale medier. Ikke sant? Det skal berøres, det skal nå folk. Og det er vel mye av det som ligger i det noen til at det skal kalle en romantisering med vikingtida.
2: Jeg tror vi må skillille mell om vad er eh, vad fakt sett og vad ikke fakta basert? For det er eh, der er helt geret og leve sig in i en faktabasert histori. Eh, det er et altså problem opå det er blike de faktisk bruker historien eh, forår å fremme for eksempel politisk synspunkter i dag. Eh, jeg overlag den utsidring som med et mre op båre. Uh, som tar opp nettopp dette her med nasjonal samlingsinbruk av Båreparken under 2. verdenskrig. Og det er jo nettopp det at de legitimerte uh, sine politiske synspunkter gjennom å bruke historien. Uh, og det må problematiseres. Og det er den samma måten som høyre ekstreme også bruker historien i dag. Uh, de viser til et, uh, et utvalg av fortiden. De tar noen aspekter som de liker så argumenterar de utifrån det og så ignorerar de resten.
1: Ja, det er jo helt, exakt, det, det som kanske skrämmer oss väldigt och det är därför det också förelses riktigt att de som har kunskap må ta til motmedel mot detta vad vet jag vad tänker du la? Nej, jag vet inte, jag tänker
3: at man må være opps på romantiserande historiefortolkning. Eh, kanske mest för det den det reducerer Eh, historiske perioder og sammenhenger til noen sånne endimensionale klisjeer mm -hmm. eh, og for det at man <coughs> man ser jo på på retninger som, som romantiserer som ofte de har en annen agenda enn selve historien mm. ikke sant, så de bruker eh, det, det er som en slags sånn rammefortelling for, for egentlig noen andre verdier eller noen andre idealer som de forsøker å forfekte det ja, historien du lurar på är
1: irrelevant på en matte där. Ja, hvem er det det har apel till? Vad tänker du om det Övren?
0: Jag vill höste kommentera det Ulla sa nå först ehm och och för det här ändå lite mer komplicerat för uh, det är ju en en helt enig, en förenkling men det kan också være en dörröppnare för vägen in til museumet. Ehm um, jag har inte nog talat på det här nå men, jeg, men det har varit en en, en trend nå med, med fokus på vikinger med bland annat serier från HBO eller Netflix. Ja. Vikings. Mm. Noe sånt då. Ja. <laughs> um, som är som som också museerna kan dra nytta av. Så sånn att ja, det är en förenkling, men det är också en aktualisering av en tematik som kan drakka folk in i, ikje in i eller fagets världen då.
1: Så jag lovar att på det för då blir jag lite uh... <laughs> For jeg tänker at det er selvfølgelig helt riktig, men da får jo også museene igjen en veldig utfordring, nettopp i det å være så faktaformidlende. Fordi at i samfunnet så er jo museene og arkiver ansett som de som bærer sannheten på fellesokommelse. Og da kommer veldig mange besøkende in med en vad ska vi si, en litt skjønnlitterær tilnærming til fakta. Så der har vi også en veldig utfordring.
0: Ja, absolutt, men først og fremst det et mulighet for at de kommer, at, at de er der og man har mulighet til å snakke med dem sånn men ja, det er helt klart en, en tosidighet her det, det, det mener jeg, men museer spiller jo så på lag med kommersielle aktører, vi har utviklet produkter eller festivaler, eller hva det skal være da. sånn at det handler mer om å ha en, en fin altså en, en refleksjon runt hvem man er og i vilken grad man skal vektlegge hva og når, tror jeg
1: ja, så da plutselig står museene med ett ben på hver sida av dørstokken. På den ene siden ja. så skal vi invitere folk in og si ja, kom og besøk oss og, og iklede dig gjerne. Full vikinghabitt og lek viking for en dag. Og på den andre siden så skal vi være faktaformidlere og trekke det kanskje litt ned når vi føler at det drar i en retning vi ikke liker. Hva tenker du det, Fredrik?
2: Nei, det er kanskje litt av problemet til museet akkurat nå, att det er veldig vanskelig å balansere disse ulike hensynene opp mot hverandre. Jeg tenker også at det populære kulturelle vikingfenomenet som er nå, altså de aller fleste som er interessert i vikingtid, er jo ikke høyere ekstreme. Nei. Så at man ser Vikings eller en eller annen serie, og tänker at man vil lære mer om vikingtid og komme på museum, det er bare positivt. Så er en liten gruppe som egentlig er interessert i historien i det hele tatt. De er interessert i sin eh, moderne tolkning av en eh, fantastisk fortid, hvor, eh, hvor menn er, er sterke og mannlige og beskytter sin egen stamme mot noen andre. Eh, gjerne ibland med relativt eh, skumle raseteorier. Eh, den gjengen de briket påvirket av vad vi formidligtt på et museum. Så problem er vordan får vi hhop på sin dem som som vi fortta i all de andre utennår om man dete seg historien for med.
1: Det her er det en balonsgang det er hører absolut. Um Anthony Giddens er en stemme innenfor vårt fag, og han sier noe sånn som at dype endringer i verden, hvor konturerne for fremtiden enda er svake for oss, gjør at mennesker kan kjenne på frykt, og det kan være groben for at de søker sant, til symboler og forankringer i noe som har en trygghet i seg, fordi de ligger bak oss i tid, og så føler man at man står litt bedre rustet kanskje for fremtiden. Hva tenker du om det, Ola? at det er fryktdrevet, denne romantiseringen med fortiden? Uh,
3: nei, jeg vet ikke om det er fryktdrevet akkurat. Jeg tenker at jeg er reddere for, for frykt som fører til forenkling av eller altså at man slutter å nyansere, at man begynner å forenkle, at man begynner å tro ting om verden som ikke er basert på kritisk tenkning. Mm. Konspirasjonstenkning. Jeg er, nok, jeg er nok mer redd for all enn mistilliten til samfunnet som eh, ger en grobun for väldigt många skumliga krafter då. Mm. Så det är ju det ligger mycket krutt i frykt. Ja, det är lätt att Ja. Det det. Mm. Ja. Ja, vi gör det. Och
1: och vad tänker du över?
0: Mm, ja mitt ståstätt så, så, så tror jag nog alltså i den världen vi lever i idag, ehm så kan man ju i stor grad og så vidt følgesiden identitet. Mm -hmm. um, og det har vi jo sett uh, og ser hele tiden, og kanske opplever hele tiden, og kanske lever hele tiden, uh, de fleste av oss. Um, uh, som skiller en sånn, skiller oss fra i fall en slags førmoderne eller industrielle verden, da, hvor man setter litt på spissen, ikke sant, hadde jobben på fabrikken, og, og, og vi hadde en klasse, og man var født inn i et cetera. Og det skaper jo selvfølgelig muligheter for da, å plukke litt här og litt der og danne både identiteter og grupper som kan vokse seg sterke opp imot for eksempel en missnøye rundt politikere eller hva det skal være. Og dette här er det mye kraftig, har vi sett.
1: Føler institusjoner opp en slags avmakt da, kanskje?
0: Det vet ikke jeg, og det er jo ikke mitt inntrykk her i Vestfollmuseet at, at vi, vi gjør det, men vi uh, må heller bare ta høyde for, for den diskusjonen som, som foregår hele tiden, og melde sig på i den, og, og, og fremme sitt syn basert på, på den, den plassen vi har da, i en samfunnssamtalen.
1: Og det er noe av det dere har gjort på Borge da, når dere har laget en utstillingen Mørke Skyrå på Borge, så løfter det frem vekk.
2: Ja, vi løfter jo Bekk. egentlig fram til eh, hele problemstillingen rundt hvordan bruker vi eh, historie og hva er hva er bruk og hva er misbruk? Mm -hmm. Eh og så ja dette med kildebruk, altså hvordan hvordan forholder vi oss til til kilder og hvordan unngår man konspirasjonsteorier og ekkokamre? Ehm så tenker jeg at som, som museum så så har vi kanskje en när vi inviterar in eh speciellt alltså fribildigheten det var eh, utgångspunkt för samtalen eh tänker vi har också ett ansvar for å för att korrigera eh fribildigheten där det är eh, behov och vi har kanske också ett ansvar för att ehm påverka når de önskar exempel brukar ju våra arenor nettop eh så sånn att vi bare er vi kan ikke stå på sidelinja og bare gi fra oss ansvaret. Vi må være, ha en tydelig stemme hele veien.
1: Nettopp. Det, det høres ut som at bidrar til refleksjon. Og da blir du jo som Øyvind var inne på i sted, dette med hvilke publikum dere treffer man faktisk, og den kan institusjonen lese sig selv, kanske på en ny måte, in i når det er store endringer i tida vår, sånn som nå. Men Ulla, øh, du jobber jo da i et formidlingsprosjekt, hvor nettopp dette å få til en refleksjon eller en vurdering hos de som deltar, det er gjerne skoleungdommer, ikke sant? ungdomsskole? Ja, ungdomsskole og videregående. Mm. Ja. Uh, hvor du da løfter fram så galt kan det gå, hvis ikke noen kritiske stemmer griper inn. Mm. Og hvordan, hvordan leser du da dette å med historiske symboler eh, i det prosjektet du gjør nå har anledning til å møte så mange unge mennesker? Jeg tenker at i forhold til unge
3: folk så er det jo veldig viktig å være väldigt konkret. Ja. Ikke sant? Helt igjen når man snakker om hva er historiebevissthet hvordan, hvordan jobber vi i forhold til det å være eh, historiebevisste. Eh, og, og, og det er jo alltid avsendere här. Ja. Mm. Eh, og jeg tenker det å finne deres eh, bevegrunner, det synes jeg ofte er interessant å se på. Og, og sånn som når man snakker om eh, sånn tydelig høyere ekstreme, så har de jo en veldig klar, et veldig klart budskap. Selv om kanskje akkurat symboliken og estetikken kan være litt mer rotete, så, så har de jo ofte, om ikke akkurat... Eh, förnuftsmässiga budskap så har de ju enlant nog det vill en enlant en idé men någon gånger så kan man ju lure på om avsändarna är i fullständig utan historiebevissthet då eller om eller om det är holdningar som ligger bak för det blir väldigt oklart då. Och har vi ju sånt som jag har snackat med elever om för exempel som, som de alla för har fått med sig den här Eh, mye som finnes i for eksempel underholdningen, underholdningen mm, og, ja. mm, NRK for eksempel hadde da denne satiriske sketsjen eh, for det var vel i, var det fjor? Det går så ja, fort. Jeg. fort jeg. Det er vel 2012, <laughs> ja, mm. ja. Eh og da var det jo NRK satirisk som sendte den videoen. Men ortodoks ja diskmann og en ikke-jødisk mann mm, som sitter mm. og spiller scrabble eh, og så Oppstår det slags dilemma da, hos denne yngre mannen mellom det å legge ordet jødesvin mm. eller å tape, ikke sant? Mm. så blir det en diskusjon etterpå, fordi NRK på en måte sier att de har ikke, de visste at det var et krenkende ord, men de har ikke forstått på en måte kruttet som lå i bruken av dette ordet. Uh -huh. eh, og det är jo interessant å diskutere med elevene Vad bør man veta eller vad 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 bör man sätta i før man för man brukar ord eh, en ords makt eh och till til att på og, og kränka, iksätt?
1: Ja, da er vi ju inne på en, en lesning av yttrandefrihet. Att altså, man har ju också som en statskanal till exempel och så står ett yttrandansvar. Ja, det handlar ju om alltså
3: vad kan man si i uh, humorns namn eller yttrandefrihetens namn. Hva er, det, hva er det som er innenfor, da? og, og ja, hvilke, hvilke virkemidler skal vi spille på?
1: Det er nettopp det. Jeg lurer på videre i denne samtalen, så er det jo forskjellige ting som vi er nødt til. Altså, er det da sånn at museene skal sette en munnkurv på seg selv, da? fordi at det er så farlig å gå inn i dette landskapet, for du vet ikke hvem bærer byrden, hvem føler seg krenket? Hva tenker du om det, Rint?
0: Jeg jag vill inte brukt ord munkurv i vart fall um, men jag en idé runt eller en medvetenhet runt kritisk tänkning är altså, eller en kritisk tänkning också eller en refleksjon rundt sin egen rolle, mm. og, og vad man sier er voldsomt viktig. Fordi at vi, eh, nå er jeg fremstyrt at vi ikke har så mye makt, men det er klart at vi er en stark institution både vi i Vestfoldmuseet og, og museet som institusjon i samfunnet.
1: Det er nødt til vi du, er jo bærere av sannhet. Det har
0: startet altså. mm. som, som innledning, ja. Mm. Um, og, og, og det følger et ansvar uh, med det vi sier, men, um, så absolut absolutt ikke munnkurv, men, men en bevissthet. Um, så er det alltid sånn at uh, en diskussion hvis noen har gjort et overtramp, også blir det en belysning og en slags oppdatering av hva er innenfor og hva er utenfor. Mm. Jeg er litt opptatt også, det her etter som blir lengre og längre tid mellom oss og Holocaust, uh, så vil det bli et sterkere og sterkere filter mellom oss og Holocaust også, sånn at... Uh, det som har skjedd nå, de diskusjonene som er rundt høyere ekstreme strømninger eh, i, i USA nå på nyåret, er jo også en slags sånn oppdatering av, oi, det, er, det gjelder faktisk fortsatt da. Disse strømningene finnes i, i menneskesinnene og i samfunnet våre fortsatt. Så, så ja, det er selvfølgelig negativt at noen stormer eh, kongressbyggningen i Amerika, men, men, eh, men når det først har skjedd, så, 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 så må jeg si at det eh, at det en, det en, en liten sånn, man blir visst igjen hvilke krefter som, som finnes i et tilsynelatende, velfungerende demokrati.
1: Og er det krefter som du også møter når du er i formidling, Fredrik? Altså, får du kritiske spørsmål? Tør folk å ytre noe, eller er folk veldig varsomme? Det varierer.
2: Jeg tror nok, jeg tror nok ikke man får så mye... Altså, av de ytterliggående holdningene møter man veldig sjelden, fordi de er ikke interessert i å, i å oppsøke den diskusjonen. Nei. Men det er jo ikke helt uvanlig at man får spørsmål av folk som har all kunskap om historien fra populærhistorie, for exempel. Mm -hmm. og som til tider har ja, holdninger som i hvert fall ikke er basert i, i fakta. Litt til dette med, med holocaust og, og, og krenking og, og symboler. Altså den typiske eksempel på hvordan dette kan være vanskelig eh, å håndtere er en debatt som har gått lite inn i noen år om det hakekors. Det er jo et historisk symbol, eh, og vi har jo eh, blant annet en rekkefunn av det på eh, sånne brikkevevde bånd. Mm. Og da er jo spørsmålet i vilken grad kan man vise frem rekonstruksjoner av stikebånd. Uh, jeg, jeg tenker jo at dette er helt greit så lenge det er i den jeg, korrekte historiske konteksten. Så hvis du gjenskaper en historisk gjenstanden, så bør du kunne gjøre det med symbolet, så lenge det formidles også som faktisk en rekonstruktion av et funn.
1: Men løsrevet så er jo det sterkeste symbolet
2: Akkurat så, hvis, og det ser man jo problemet med, mm. uh, at folk kanskje bruker uh, det historiske noen ganger som en slags uh, unnskyldning for å vise det fram hvor hensikten ikke er å formidle om historie, men nettopp den politiske bruken. Uh, og da, da kan man jo fort som museum komme opp i, uh, i litt vanskelige situasjoner med å ta vurderinger.
3: Men, uh, ja, hva tenker du da? Ja, altså, jeg, jeg tenker jo, det er jo... Man må ha mange innfallsvinkler akkurat her, da, for at, uh, en, ting, altså, en ting er å diskutere et symbol ut fra sin historiske kontekst. Det synes jeg man kan gjøre selvfølgelig og bruke og vise. Men uh, det er jo også litt sånn at når noen har dratt symbolen ned i en sånn slags ideologisk hjørme, sånn som hakekorset eller solkorset, så, så er det väldigt vanskelig å, å vaske det rent igjen. Eh, og da kan det vanskelig brukes da, uten at man, at man tar det inn med inn i fortellingen. Men, men jeg, jeg tänkte en del rundt det her når eh, eh, det, det var en sånn kinkesituasjon som Dala og Norway hamna i, i 2017 2017. De lanserte denne landslagsgrenseren for eh, Alpinlandslaget. Alpinlandslaget. Ja. Mm -hmm. mm -hmm. Og den inneholdte jo sånne tyr under, ikke sant? Og så lebenruner. Det er ikke jeg på hva er for noe. Hva er det, Fredrik? De hadde i hvert fall to sånne...
2: Ja, de hadde flere, ja, de hadde flere, flere sånne. Ja.
3: Og det, i, i samme tiden så, i, så vandret jo nordisk motstandsbevegelser runt i Kristiansand med, med de samme uh, symbolene, Symbol. ikke sant? Og det hadde, ifølge produsentene, så hadde ikke de reflektert over det, men så ble de gjort oppmerksom på det, og så bestemte de seg først for at det ville ikke bry seg med, fordi at de mente at nazistene hadde ikke eierskap til de historiske symbolene. Men det endte jo med att det ble trukket, da. Og så, og så må jeg si at jeg var litt sånn delt der, det at jeg synes det er som sagt problematisk å bruke symboler som er dypa i mm -hmm. nazisme, men, men er, jeg tänker jo at det er jo ikke riktig at de ska få eierskap til kulturhistorien som de forvalter på, på helt gjerne premisser heller. Sånn at jeg, det kan gå til at vi hade hatt mer å vinne på sånn i det lange løpet, og og tillate de genserne, men da kanskje man måtte ha gått ut med verdens største og beste informasjons- og, og reklamekampanje ved siden av da, sånn at man liksom opplyser og forteller i alle kanaler eh, for å ja, ta det tilbake. Ja, for å sette, dem, som du sa, så finnes Ja, i finnes hvert fall å sette noen mer sånne autentiske merkelapper på dem da. Og at de så, tas tilbake ja, til sin originale... Ja, så at man får dekka inn mm. i storbevissthet gjennom å ta tilbake. Det har vært interessant å prøve. Jeg vet ikke om det har vært skummelt å prøve, kanskje også. Det, litt... det,
2: det er jo litt spennende, da, med, uh, dette med runer, for mm. det er jo skriftspråk. Ja. Det er ingen som hadde reagert om uh, det var latinske bokstaver. Så der har vi igjen dette med at det er en, uh, la oss kalle det, en død kultur. Altså det er en, en fortid som, som ikke brukes i dag, hvor symbolene gis et nytt innhold, mens vi vil jo aldri finne på å bruken av latinske bokstaver, som brukes til eh, høyre ekstreme formål. Mm. Og det er eh, ett annet eksempel som jeg har med litt i utstillingen, er jo dette med det kristne korset. Når høyre ekstreme bruker det kristne korset som symbol, så er det jo ingen som krever at kristendommen skal bytte symbol. <laughs> eh, så det er noen der vanskelige balansegang med med historiske symboler og hvordan de brukes, og det jeg tror ikke det finnes nå riktig svar.
3: Det kanske kanskje noe med kontinuiteten i bruken. Altså det, korset har jo liksom vært brukt hele tiden, mens det, disse andre har liksom ligget og hvilt noen under år. Så det er ikke, man har liksom gått glipp av en del generasjoners bruk av det.
0: Og i hvilken grad det er forankret i en, i en bruk. Altså, kristne ja. korset er jo et voldsomt vært symbol for ja. kristendommen. Mm. Hvis noen prøver å bruke det til noe annet, så, så vil det ikke kunne dra det bort fra det mentale bildet vi får når vi ser ett kors, Nei, nemlig sånn. kristendommen mens eh, eller Solkorset eller Hartikkerkorset er jo mye, altså først og fremst knyttet til, til nazismen. En helt det,
1: lite poke. Mm. Ja,
0: ja, og en ideologi som er voldsomt sterk. Da, mm. ja.
1: Men det er vel også sånn at de som velger, da, som du sier, Fredrik, å bruke korset når de marsjerer, de nøler jo ikke med si at de har en forankring der hvor korset jo er tolket og brukt. De, de sier jo at de er kristne. Det är ju en del av deres fundament.
2: Absolut. Eh och det är det det är liksom den stora utforligningen vi har eh, om det är, håll si, samtid eller, eller historie, historia, nettopat folk eh och bruker brukar symboler baserat på en egen tillhörighet till dem eh, som kanske bryter med eh alla andres sin bruk av de samme symbolerna. Frågan er ju då hvem har rett, og, og har noen egentlig rett?
1: Nei, nettopp altså meningsinnholdet som vi leser in i akkurat det vi var inne på tidligere, altså visuell kommunikasjon. Det går så raskt, og det meningsinnholdet som ett symbol kan ha for meg, kan ha et ganske annet sant, meningsinnhold for dig. Og da er det jo ikke så lett for institusjonen å gå ut og mene så mye. For det må jo være at du har en definert uttrykk som du skal møte med for eksempel da vitenskapelig forskning, eller liksom for å si at dette kan vi i møte gå. For en del av disse hva skal vi si, miljøene eller bevegelsene som vi toucher inn på i dag, de er jo ikke tydelige
2: Nei, altså. i sine
1: beskjed. Vi er, jo, vi, vi er ikke helt sikre på hva de faktisk vil.
2: De kan være ganske diffuse til tidligere.
1: Ja, ikke sant? Så hvordan skal da eventuelt institusjonene gå ut og møte dem og si at de feilbruker historien, eller de misbruker historien? Hva tenker du om det, Venn? Mm, jeg, jeg
0: tenker først og fremst, det de er kanskje ikke tydelig hvor de henter sine symboler fra, men de er jo tydelige i en agenda vad hva de står opp imot. Um, Tänker jeg ofte, hvis vi, hvis vi ser for exempel at det till han här med hornen på, på, på stormingen på eh, Capitol. Capitol ja. um, som hade, inte sant, ehm um, vikingtatoveringar och traditionell sån amerikansk med dessa här hornen. Någon har tolkat de hornen som vikinger, någon har tolkat de hornen som amerikanske <laughs> urinvånare. Ehm mm. um, men 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 bägge delar är ju som hämtats från förtiden och så som står i kontrast till vår moderne världen. O där vill jag se det är tydligt och i vad de er emot og, og vad de, de ikke vill ha. Så där sån konservativ eh, nästan liksom sånn new age man plockar lite här och lite där eh och bygger en identitet runt det som eh, ja som er et sånn tegn, tegn i tiden. Jag tänker att vi kan se det finns många andre, sånn som jeg ser det, i det fallet varianter av liksom Måte å appropriere, altså ta tegn og bygge en identitet rundt det. Man kan se litt som tänker den denne trenden runt rundt sånn surdeisbrød og ølbrygging og kaffekoking og slivstatueringer, som man ser som man er sånn bryggeskjever, er også en del av den samme, tror jeg, forsøk på å sånn skape en litt mer enkel, oversiktlig verden og identitet da, i i kontrast mot den verden som vi faktisk lever i hvor vi både lever fysisk og digitalt og vi er på kanskje 5-6 forskjellige digitale kanaler og med med all de forventningene det bringer med seg da.
3: Ja, jeg, jeg tenker at det, det der med å blocke og ikke være så opptatt av uh, sammenhenger egentlig, det jo, det var jo sånn men nazismen også, altså både Birken var eller er en sånn spesielt uh, gjennomtenkt eller intellektuellt utvecklar ideologi, iksant men narcissisten var jo egentligen emot förnuften. Man meinte at man skulle inte tänka med hode men med blodet. Eh och jag tänker när man ikke ska bruka hode med lå lå så styra känslor då till exempel så 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 påbör upp massa och sen sån rätt till att tolka och förela om kring verklighetens många områden som det passar en selv. Eh og jeg husker jeg hørte et foredrag med Obama en gang. Han sa jo mye fint, da. Eh, men, men han snakket jo i hvert fall om at eh, hvis man ska gå i dialog med andre, så må man finne en felles plattform og diskutere utfra. Og finne, det må liksom finnes noe man er enig om, da. Eh, og det viser seg å være problematisk hvis, hvis jeg, for eksempel, sier at 1 pluss 1 er 2, og, og du mener at 1 pluss 1 er 3, eller du føler att det er 3 og du har rett til å føle at det er tre, for det er det faktisk for dig. Så, så, så har jo ikke vi noen særlige muligheter for å, for å møtes. Eh, og hvis man, liksom, hvis man eh, går til historien for å finne personlig svar på hva fortiden egentlig var, noe som man selv har behov for, for å legitimere et eget mm -hmm. syn, så så vil man jo ikke liksom kunne
1: søke historiene for å finne en sannhet. Da. Men, men da lurer jeg mening. på, hvordan, hvordan eier folk kunnskap da? Hvor kommer kunskap fra? Hva tenker dere om det? Hvordan eier folk kunskap?
0: Ja, de eier jo, som Ulla sier, først og fremst gjennom sine egne briller. Ja. Det, men det må vi være klare over også. Sånn, og, og det kommer tilbake til det her med å være, ha en, en, en refleksiv holdning til kunnskap dan man ser ikke bare vad man ser på, mm. men nåå klar over att alle toler genom sin egende briler. Mm. Um, o så har vi byggt nogleinstituter som universiteter så får å skape diskussion og skape kritisstänkning og stille spørssmål en tillingre harå støtte sig på disse føglimen. Men så ser er det nogle som følseffer med gjorta fra hele den verlden där och som danner sig andre grupper och andre samnetter og andre ekokammerer, hvor de får bekreftet sine och og, og da får vi en sånn situasjon som Ulla snakker om nå, da, med 2 pluss 2 er enten 4 eller 5. Men jeg tror også, man må ikke ge opp, selv om man møter noen som mener at 2 pluss 2 er 5, um, det finns fortsatt noe, ett startpunkt å diskutere fra. Hvis vi, hvis vi gir opp det, så har vi ingenting. Vi må, vi må fortsatt finne ut, ok, men vi er enige om 2 er det kanskje i hvert fall. Så får vi begynne der, som i stedet fint, for å och med og, og, og forankre da, de her skyttegrav ja. ja, i, i den grad det finnes kanskje ikke så mye i Norge, men men det finnes jo helt klart eksempler på ja. sterke, steile, steile fronter. Ja, og så,
3: og så må man jo tegne over seg at kunskap eies på mange forskjellige måter. Altså noen eier kunskap kunnskap gjennom. Altså at det er en slags sånn jeg vet noe, jeg kan noe, det er slags sånn teoretisk størrelse da, mens andre det det lärte jag egentligen och körde en slettemark när jag jobbade på Häger at någon äger kunskap genom att göra. Eh alltså det är en de omsetter kunskap i handling på ett annat sätt. Eh och det kan ju få mange utslag, ikvant så sånn att eh och det som bestämmer då vad vi gör? Vi ser på oss här då så är vi 1 2 3 4 5 6 mänsklighet som kan veta akkurat det samme. Men vi vill allikevel handle olika. For det er ikke bare kunnskap som styrer handlingene våre, men det er holdningene på en måte som er når man klær utenpå på det vi vet. Altså, hvilke holdninger vi har avgjør hva vi velger å gjøre med det vi vet. Og er det, er på, ja. museiene, ja, det er jo noe viktig på museene,
1: tenker jeg. Ja, for det er vel det er noe det bærer nettopp i museene, mm. at vi skal være dannelsesinstitusjoner som bidrar til sunne holdninger og verdier. Og då kan vi jo spørre oss selv da, finnes det, er det noe som eier sannheten, er det noe som eier historien? Men vi må kunne tillate oss å diskutere det, fordi det kommer nye impulser hele tiden. Og jeg tänker at det er verdt å stikke nesa seg fram og diskutere dette i en tid med mange sannheter, kan det se ut til. Tusen takk, Dula, Øyvind og Fredrik, for at dere stilte opp og ureddelte deres synspunkter og rike kunnskap med oss. Takk skal dere ha. Takk. 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 Tidsfordriv er en podcast fra Vestfoldmuseet som er laget av produsent Susan Melleby, lyteknikker Jon Anders Øyre-Bjerba og meg Ellen Asplin. Ønsker du å kontakte oss? Send en e-post til kommunikasjon Westfulmuzuseana. .no